0: De su amplio conocimiento nos explica qué son las competencias TIC y por qué son tan importantes. Hoy se sienta con nosotros Gemma Bellán. Hola Gemma, gracias por aceptar venir aquí. Eh, tengo mucha curiosidad en saber lo que es, es lo que haces, que es... Mmm, ¿Qué son competencias digitales?
1: Gracias a una pregunta... Que, tiene, que parece muy fácil de responder, pero no, no tanto. Eh, de hecho, bueno, yo estuve mucho tiempo trabajando en la educomunicación, yo vengo de comunicación audiovisual y bueno, después de probar también medios y eso, tuve la oportunidad de poder hacer experiencia, bueno, colaborar y participar en experiencias educativas con uso de de medios y, y aluciné mucho, ¿no? Y me gustó mucho, entonces, bueno, me fui metiendo en eso. Claro, te hablo pues de principios del año 2000 y tal. Entonces, bueno, en esa época pues el tema de, de, de Internet no tenía evidentemente lo que, tiene, lo que hay ahora, ni telefonía móvil ni nada. Y entonces, bueno, me acuerdo que... Siempre se batallaba que las personas no tienen lugares donde expresarse. Veía que era muy, muy provechoso que desde varias vías las posibilidades que ofería, ofrecían los medios para trabajar eh, diferentes cuestiones, ¿no? eh, con, con todo tipo de, de personas, ya fuera gente más mayor o jóvenes, sobre todo tema de autoexpresión y el tema también crítico, ¿no?, porque el hecho de poder realizar una noticia, por ejemplo, como ejercicio, ¿no?, era, bueno, los hacías partícipes de esa manipulación en la información y yo creo que, bueno, yo lo veía como algo muy positivo y que podía aportar mucho, ¿no? Y bueno, luego fue evolucionando la tecnología, como siempre evoluciona, internet, la web 2.0.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra
1: colaborar. 20 todo, todo, apareció YouTube, aparecen todas estas cosas y los blogs y de golpe era como, wow, ¿no? Esto, ahí siempre luchando que haya visibilidad de los colectivos, ¿no? Que puedan expresarse, ahora ya tienen plataformas que lo podrán hacer y tal. Y bueno, y fue evolucionando cada vez más y yo cada vez más vi que había menos interés por el tema de... Eso fue, bueno, había otra, como otra, ¿eh? que fue todo lo que era alfabetización digital también. Entonces me fui metiendo también por ahí con, con diferentes experiencias, principalmente pues con mujeres eh, y también empecé con eh, las bibliotecas, la fase inicial de, del Cibernarium durante casi 10 años y ahí empecé a, a, con esto entonces a partir de ahí mmm, di, eh, se empezó a hablar del concepto de competencias digitales que bueno, siempre hay la alfabetización digital, no es el proceso y las competencias digitales en principio sería esa capacitación que uno puede, puede obtener no pues practicando y, y conociendo un poco todo lo que es esto no lo que es la le llaman TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, sería un poco eso, ¿no? Esa, esa capacitación que, que pueden adquirir las personas para poder utilizar estos medios eh, de manera un poco autónoma, ¿no?
0: Hace mucho, mucho tiempo. El Colegio de Ingenieros de Informática quería sacar un carnet de de, 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 de usuario de tecnología, haciendo la, haciendo la analog analogía de si para conducir por la calle un coche tienes que sacar el carnet, para conducir por internet te vas a sacar un carnet. Yo pensaba que un poco más de la cabeza. decir mira, esto sacan, para sacar una cuota, ingresar, tener un cash flow, me parece muy bien. A día de hoy, creo que tienen razón. No sé si te ha pasado, te has encontrado con gente. No, es que era mi banco, va por un móvil y yo es que no, ya no sé qué hacer. Voy a la oficina y la oficina no es una oficina, es un centro comercial, con lo cual no puedo gestionar nada. ¿Cómo sacamos a este grupo de gente atrapado? Que no tienen por qué ser mayores, hay gente que no, no, tiene, no sabe utilizarla. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? ¿Es, ¿Es lo que haces tú? ¿Hay centros que te ayuden? Sí, sí.
1: Me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> <risa> bueno. No, a ver, te
0: pongo un ejemplo. A, a nivel del Estado, el Estado te pide, no, no, esto hace falta un certificado digital a nivel de empresa. Vale. A ver quién tiene huevos a sacarlo.
1: Sí, sí. Es que es una paranoia, ¿sabes? Porque cuando... Cuando empecé a trabajar en las bibliotecas, que, que está dando atención eh, a, a todo tipo de personas, o sea, yo en una, en una misma sesión eran máximo 15 personas y podía tener mezcladas pues, gente de 80 con alguna persona de 25, con una persona de 50, o sea, había, teníamos de todo y... Y yo me daba cuenta ¿no? a medida que fui haciendo esto que claro, a ti te venían unas formaciones cerradas ¿no? que ofrecer a estas personas, no eran formaciones gratuitas y tal y esto se repite en varios lugares, quiero decir que no es que sea especial aquí, no sino que hay varias experiencias así para que la gente se alfabetice digitalmente y yo me daba muchos golpes a la pared ¿no? porque veía que estaban diseñadas de una manera que no tenían en cuenta realmente o al menos esta es mi opinión eh, de lo que implica ¿no? Ese aprendizaje de competencias digitales eh, según qué contextos, ¿no? eso no se tiene en cuenta. O sea, entonces, la pregunta esta que me hacías ¿no? qué hemos de hacer. ¿no? De hecho, yo me estoy planteando hacer mi tesis sobre este tema, ¿no? porque uh -huh. han de salir grandes planes ¿no? para alfabetizar a todo el mundo digitalmente es una de las grandes preferencias, pim pam. Y luego no se trabaja, no se tiene en cuenta eh, la, la metodología. Eh, y cómo atender a determinados colectivos que, como tú muy bien decías, están atrapados, ¿sabes? Porque, claro, es un tema muy complejo y no se atiende a esa complejidad en lo que se está ofreciendo y sí, se pone mucho énfasis en la juventud, la robótica, la programación, eh, los Fab Labs, eso es maravilloso, o sea, a me parece perfecto, pero también entiendo que ahí no acabamos, ¿no? Quiero decir, hay todo, toda una multitud de usos con esto y los usos más cotidianos no son tan sencillos como muy bien has muy bien explicado y claro, es un problema eh, porque mucho, muchas personas que no tenían ningún tipo de contacto con la tecnología digital, por decirlo de alguna manera, porque sí que tenían contacto con otra tecnología, la tele, la nevera, ¿no? pero lo que es la, la tecnología digital o las tecnologías de información y comunicación, pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Se encuentran con un móvil entre las manos, ¿vale? Pero sin entender lo que es un ordenador. Sin entender que tienen un ordenador, eh, un mini ordenador entre las manos, ¿no? que gestiona información, que tiene carpetas para archivar las cosas, que tiene una memoria limitada. Son muchísimas cosas, ¿no? Y todo un tema de, a, 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 que está totalmente ligado a, a la seguridad, que desconocen, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, claro, tú te encuentras. Bueno, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, tú ibas allí y decías, venga, os voy a explicar lo que es Internet para que nos ubiquemos. Entonces te decían, ah, pero Internet es Google. ¿no? Entonces tú ya decías, ostras, claro, voy aquí al móvil y cuando quiero abrir internet le doy a la G de Google esto en Google, ¿no? Entonces decías, ok, no, bueno, existe el navegador, pero ¿qué es el navegador? Bueno, pues el, el Firefox o el, el, el Chrome, pero no es Google, es el Google Chrome. Que es de la... Entonces tenías que ir haciendo todo esto, ¿no? Por decirte un ejemplo. Entonces, luego te, te encontrabas que decías, bueno, eh, tú tienes un correo electrónico. Ah, sí, pero lo tengo aquí en el móvil yo no sé la contraseña, ¿no? Entonces bueno. decías, eh, ya, pero si te roban el móvil y necesitas abrirlo en el ordenador y podrán hacer cosas, anular cosas, cambiar la contraseña, lo primero es que me lo configuraron en la tienda. Te estoy Muy poniendo bien. así algunos ejemplos. Pues yo, tra
0: no. yo Trabajé en soporte, a mí me ha llegado a decir que mi contraseña son cuatro asteriscos. O sea, te, te creo. <risa>
1: Claro, eh, eh, es muy complicado, entonces te das cuenta, luego otros problemas, las fotos, ¿no? Hay como una fiebre de fotografiarlo todo, grabar vídeos de todo, entonces claro, la, la gente es que se me acaba enseguida la memoria, entonces dices, bueno, es que no podemos acumular 500 fotos en el móvil, ¿no? O, sea, o haces selección o, o lo que sea, ¿no? Ah, es que claro, bueno... Todo esto lo que implica no se tiene en cuenta, porque eso implica todos unos procesos también que no, que no se tienen en cuenta. Y luego, claro, el decir, me he descargado esto pero no lo encuentro, no sé dónde está, se ha borrado. Entonces dices, bueno, ¿pero sabes dónde están las cosas en el móvil? Ah, no. Bueno, pues mira, eh, gestor de archivos... Bueno, entonces flipan, ¿no? entonces Yo un ejercicio que hacía mucho era descubrir qué partes tiene esto, ¿no? Mm -hmm. Entonces nos poníamos en grupos de tres o así y me hacía decir que desde la configuración me encontréis tal cosa, a ver quién consigue, hacíamos como pequeñas... Bueno, el, que, el, el grupo que lo consiga antes le invito a café y a cruzar el humano, pero bueno. Y entonces era curioso porque era una manera de que la gente trasteara la máquina y entendieran que, que eso tiene un funcionamiento ¿no? y que tiene unas partes y que es como un ordenador y al no tener esa base todo se acumula, porque a veces no está claro el concepto de lo que, lo que implica navegar por Internet, no está muy claro el concepto de lo que es date de alta, darte de alta en un servicio, ¿no? Pero tengo que poner la misma contraseña del móvil, ¿no? Eh, del móvil de, del correo, uh -huh. estas cosas, ¿no? Hoy entonces tengo que crear una contraseña nueva para cada cosa, pero sí. claro, es que... Es... <risa>
0: Son muchas contraseñas. Sí. Hablamos de la capacitación digital. Que está la usabilidad del site, si entiendes la cultura que hay alrededor de un diseño de una web, si entiendes lo que implica cuando tú no pagas por un producto, todas estas implicaciones se dan en la capacitación digital y quién está más necesitado de la misma.
1: Claro, yo creo que se dan un montón de cosas a la hora de, de utilizar tecnología, ¿no? Ya de entrada cuando me preguntabas qué eran las competencias digitales o qué es la capacitación digital, de hecho a, hace años que se intenta trabajar en un marco, en un marco común, No está el DICOM, ahora estamos en la versión 2.2, que es un marco europeo que en principio se toma como referencia ¿no? para, para ver que, cuáles son esas competencias ¿no? que la ciudadanía debería de tener y bueno, van saliendo versiones y la cosa va evolucionando. ¿no? Pero es curioso porque cuando lo miras, eh, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo que no existe ninguna, ninguna área donde se contemple eh, lo que es eh, los conocimientos básicos de lo que tienes entre manos eh, en ese sentido de tecnología. Se habla de resolución de problemas, <ríe> que dices, bueno, resolución como si va? Tan sencillo no eh, solucionar cuando tienes problemas como el que teníamos por ejemplo que se corta ¿no? uh -huh. <risa> o, o otro tipo de cuestiones entonces realmente es eh, es, es muy complicado porque incluso mm, mi opinión es que no la, las personas no pueden bueno en principio <risa> una buena parte de la gente no, no puede elegir tecnología en realidad o sea, si cuando estamos hablando de, de utilizar ordenadores, sistemas operativos, etcétera. Eh, cuando a la gente le hablas que existe Linux, que existe, que puedes, que tienes otras alternativas, no eh, todo el mundo muestra un interés, pero por otra parte o es sea, aquello. Yo, yo no quiero problemas. no O sea, yo ya con Windows ya tiro o, o, con, o con Mac ya tiro o con Apple. no Cuando les hablas de, les hablas de otras cosas, eh, de la libertad en ese sentido ¿no? de poder gestionar eso no les da importancia de la misma forma que cuando estás eh, a merced de, de lo que te ofrecen las empresas ¿no? de tecnología que hay detrás de todo lo que usamos y todo lo que implica eh, bueno todo el mundo parece que se preocupa por comer bien el tema del tal, del no sé qué pero a la hora de utilizar tecnología la parte ética parece que no... No se tiene muy en cuenta y es, que, y es complicado, ¿eh? o sea, yo entiendo la complejidad del tema. Entonces eh, cuesta, cuesta realmente. Para mí, competente digital también querría poder elegir la tecnología que, que quieres y que necesitas, ¿no? Y, y ahí creo que eso, por ejemplo, pues no se contempla. Se habla de un uso crítico y dices, bueno, un uso crítico, jaja, ¿no? Te lo ponen ahí como de pasada en el DICOM Y bueno, es que un uso crítico. Ahí puedes irte hacia la parte de la educomunicación, porque cuando estamos utilizando estos medios, estamos eh, recibiendo comunicación, información y también la estamos generando, ¿no? Entonces, no entender lo que implican estos procesos es complicado, no se trata solamente. En el DICOM, por ejemplo, te ponen comunicación y dices, bueno, comunicación, eso no es una competencia digital, ¿no? Utilizamos uh -huh. los medios eh, digitales para para llevarla a cabo, pero lo importante es la comunicación en sí ¿no? y ahí tendríamos un, un gran tema para darle vueltas, ¿no? de la misma forma que seleccionar la información, es, ¿no? seleccionar la información, Oiga, esto no es tan sencillo, o sea, tú puedes dar unas pautas para poder evaluar la información para tal, porque estamos abocados a una gran cantidad de información que llega por muchos sitios, pero eso no es una competencia digital en sí. O sea, para mí el poder discernir la información que recibes y tal, muchas implicaciones y no, y no es tan sencillo como parece. No, quería decir eso, que no sé si te he respondido a la pregunta. igual No,
0: pero me estás está dando la razón de que al final, pues un besito, ¿no? ya puesto en plan anarcosindicalista, yo estoy en, a favor de destruir todo el mundo, la gente que hace las la, la la obras no tiene ni puta idea.
1: La gente que
0: hace. Las normas, los estándares, ah. no tienen idea. Porque si sí, tú puedes decir, no, eh, escoger, si vale, sí, en un Linux, a ver si tienes. Bueno, no sé si ahora es más fácil, pero yo he estado en Linux hasta el 2008 y había que saber un poquito. Filtrar, bueno, y si ya costaba con papeles, papel escrito o prensa, en Internet, ¿cómo filtras? Y lo más importante, la comunicación. El problema con, el, con la tecnología para mí es que tú puedes ser un borde y no comunicarte con nadie. Dime, yo soy un misántropo, un misógeno y un mi, 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 misunderstood. Me voy a la montaña, me doy una cueva y punto, pelota. Y puedes hacerlo. Pero a día de hoy no puedes vivir sin tecnología. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hacemos? Es eso, está sí, sí, en ente sí. entender, entender la tecnología y luego está... Ya te hablo a gente con problemas eh, visuales, de audición, porque eso, eso es otro mundo. Entonces, hay estándares sí, que la gente sí. los puede seguir o no. Sí, sí.
1: Pero. Sí, sí. Dime, dime, perdona.
0: No, es que es como. Es como sí, ya, date de alta online. Eh. Y mi paso son cuatro asteriscos. ¿Dónde están mis fotos? No sé, yo, yo, yo no sé.
1: Eh, sí, sí, en realidad era un tema muy curioso, ¿no? Cuando hablas de eso, no una de las grandes preguntas en, en las formaciones siempre es lo de la nube, ¿no? explicar el concepto de la nube, ¿no? que la gente de la nube, y de, bueno, la nube. oiga, eh, le llaman nube porque no está en tu máquina. ¿eh? La, está en la nube máquina.
0: Es, el es el ordenador de otro. Y tú le das permiso para que mire las cosas que tú le pones ahí.
1: Exactamente, entonces eso, entender ese concepto ¿no? de que no hay nada flotando, sabes, que, que toda la información está en unas máquinas muy potentes, en unos servidores que son propiedad de, de empresas y que estamos poniendo nuestras cosas ahí. Bueno, cuando les cuesta entender ese concepto, cuando lo entienden, ¿no? es como, ostras, pues igual me guardo un poco más o si es necesario utilizar esto o no. ¿no? Entonces, hmm. esto que tú me comentas de las cosas que salían mucho también en las formaciones es la tecnología nos ha compuesto... ¿No? En el sentido, y bueno, y quizás en los últimos dos años de pandemia esto se ha hecho muy evidente, ¿no? O sea, eh, la imposición es hacerlo así, ¿no? O sea, y no hay opción. Como me comentabas ayer también, el tema de las gestiones eh, con la administración o el tema de gestiones con las entidades bancarias, ¿no? Claro, cuando a ti te no, no te dan opción, te están imponiendo una manera de hacer las cosas y precisamente las cosas que se tienen que hacer telemáticamente con la administración o con los bancos no son sencillas y, y aún me preocupa muchísimo más cuando estamos hablando de personas de determinadas mm, características, sí. lo que sea, que, que evidentemente les supone un problema eh, necesitan siempre un apoyo, pero lo, el problema principal es que cuando se quiere eh, facilitar, orientar en el uso de estas cosas, no se hace desde un punto de vista, no, no, la palabra es que me da como un poco de rabia por el uso no holístico. rabia, Holístico, resiliente... Es un poco así, ¿sabes? Ya prefiero paso de utilizarlo pero no se da una visión global, es decir, te dicen, mira, aprende a hacer la gestión esta, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, o sea, la persona, esta gestión, tú le vas a decir, clic aquí, clic allí, y igual la cambian. O sea, si la persona no tiene esa base de cómo funciona esto... Eh, va a ser muy difícil que realmente, y, y, se, y se orientan así a veces las formaciones, ¿no? Para gente mayor, mira, vamos a hacer una, un taller de una hora y media o dos, vamos a venir a explicar cómo funciona el portal de la nueva salud, ¿sabes? Cuando la gente igual… No navega por internet habitualmente, no tiene un ordenador, lo haciendo normalmente con el móvil, uh -huh. lo que implica todo eso. Y claro, a ti te dicen, sí, si tú vas aquí, pasa esto, si tú vas allá, pasa lo otro. Luego pasarán unos días.
0: Esto no ayudas a entender nada. Este, es decir, eso un, es un manual de seguir, no, no entiendes qué estás haciendo.
1: Exacto. Hecho, pues pandemia... es un... Dime, dime, sí, sí.
0: Bueno, en tema de la pandemia, la cantidad de gente mayor que estaba en los CAPS, en plan, que no sé cómo pedirte cita, tío, que no lo sé.
1: No, no, es a... que es una historia y tenías que pedir, ahí te pedían ayuda, ¿no? A mí me ocurrió, o sea, las formaciones presenciales se cortaron y de golpe eh, dicen videoconferencias, ¿no? Desde mm. el organismo. Dices, yo tengo muchas personas que no tienen, primero, no tienen tantos datos para estar haciendo videoconferencias de, de mm. dos horas, eso ya de entrada. Y lo segundo es que no nos hemos preguntado a estas personas ¿Qué es lo que utilizan habitualmente lo más fácil para decir? Mira, yo tengo esto. Pues si tú tienes esto, vamos a personalizarlo. Que esto sí que nos lo permite la tecnología. Y se habla mucho de personalizar, pero se personaliza poco. Uh -huh. ¿No? Y dices, bueno, si tú tienes esto, vamos a hacerlo así. ¿Y qué ha ocurrido? Yo he flipado mucho porque yo, por ejemplo, odio WhatsApp. O sea, yo lo odio. Lo, lo bueno, odio en el sentido odio, que, que.
0: Odio la empresa de detrás.
1: Sí. sí, claro, odias la empresa de detrás y el problema es que cuando presentas alternativas a las personas te dicen, uy, es que toda la gente con la que monocomunico tiene WhatsApp, entonces yo no quiero utilizar otra cosa, ¿no? Y dices, mm. bueno, ahí respetas, ¿no? Lo que sea. Pero la cuestión es. Que, con que la mayoría de gente tenía, tenía WhatsApp, decías, bueno, pues vamos a hacerlo por WhatsApp. Si es lo que te va más cómodo, mm. lo hacemos por WhatsApp, ¿no? Pero también se daban cuenta de que el hecho de, de durante la pandemia, con personas que estaban en los cursos de alfabetización, mm, pasabas de la videoconferencia y decías, pues vamos a hacerlo con, con WhatsApp, si es lo que te va más cómodo, te voy a dar... Yo que sé, incluso hay gente que se dedicó a decir, mira, voy a hacerme un blog. No, no, lo digo formador, formador... Mm. Voy a hacer un blog sencillo, ¿sabes? Que les voy a poner las cositas para cada día y así les envío el enlace desde el WhatsApp. Y ellos se lo miren si tienen dudas que me digan. Y de esa forma, una cosa que era chungui hizo que mucha gente que en las formaciones venían, se volvían a apuntar, no practicaban, pues tenían una obligatoriedad, una imposición por, por, por imperativo de la situación de tenerlo que usar. Y en ese sentido entendieron más cosas, pero es que es eso, que no se tenían cuenta, yo es que flipé, o sea, te decían, videoconferencia con la peña, lo hacemos así, yo decía, pero tío, pero si es que hay gente que no se ha conectado nunca a una videoconferencia de las personas que vienen, que no, que me acuerdo que venían ahí y yo es que solo tengo esto, tengo este móvil y puedo hacer el currículum desde el móvil, puedo, <risa> claro, es que, y, y son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que no... Que primero, que no, se, que no se está atacando, lo que yo creo, es mi opinión, lo que yo creo que es más importante, que es la complejidad de lo que implica a, 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 a aprender estas cosas cuando no llevas una práctica de, de tiempo, ¿no? Que de golpe te encuentras con eso y dices, tengo que entender el concepto de esto. Y lo digo porque yo no tuve un ordenador hasta los 26 o 27 tacos, ¿sabes? Mm. Acuerdo perfectamente que a mí me costó entender el, cómo funcionaba esto, ¿no? Eh, dónde se guardan los archivos, cómo organizarte las carpetas, eh, qué significa pues, abrir un programa, ¿no? O sea, porque habías aprendido instrumentalmente que con el botón derecho hago no sé qué, ¿no? Pero no entendías exactamente nada más. Entonces, creo que eso es muy importante, porque cuando la gente entiende qué, qué tienes entre manos pues te puedes manejar mejor, eso por una parte, pero es que luego está la parte de internet, no bien, lo que es, es internet, que es el gran tema, no que desde que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene conexión, bueno, móvil, smartphone, inteligente, sí. si es que puede ser inteligente un móvil, pero bueno, que luego la terminología, no que ahí también podríamos hablar, ¿no? y están con eso entre manos, y no son conscientes que es un pequeño ordenador, y no son conscientes que que te encontrabas con Peña, que tenían todo el rato el GPS puesto por defecto mm. y un día les demuestras que entras en su cuenta de Google y ven el recorrido guardado de lo que hacen cada día para venir al curso, alucinaban, ¿no? Pero luego está, pues eso, todo lo que se guarda, todo lo que la, las empresas que nos, que nos ofrecen su tecnología guardan de nosotros y cómo lo están usando. Entonces, cuando lo explicas, te dicen, pero es que el WhatsApp y todo esto es gratis. Y dices, bueno, gratis. Gratis no. quieres decir que no te no tienes que pagar un plus por mensaje que envías, ¿no? que tienes un pack de conexión que te va todo. Pero gratis no, no es. O sea, todo lo que bueno, está si, ocurriendo ahí... Si el
0: producto es gratis, es que tú eres el producto. Eso me parece que hay que enseñarlo desde el principio. O sea, Google no es gratis.
1: Eso es Aguarda
0: todos los mensajes y que hagan la prueba, tú lo ¿sabes? Busca Viajes a Tenerife en Google, y empezar a salir de publicidad de Tenerife. Y eso te voy a comentar. Una vez que los empiezan a entender cómo funciona detrás, ¿no se hacen ciberpunks todos? Se instalan Linux con cuatro capas. No. Hoy hemos llegado a un punto en plan que me da igual todo por un bogata de jamón.
1: Claro, sí. Eh, yo mira que es como una lucha perdida, ¿no? El, el hecho de decir, claro, pero es que también la cosa tiene tela, ¿eh? Porque también hay que verlo con lupa, que yo lo intento, eh, aunque me tengo un montón de flecos por ahí. Pero es que claro, Google realmente yo tengo mi opinión de que creo que triunfa porque ha hecho las cosas muy fáciles a nivel de uso, ¿no? Sí. Muy fáciles y muy potentes. Entonces claro, competir con eso.
0: Para el carro, para el carro. El diablo lo hace muy fácil, te doy todo lo que quieras a cambio de firmar un papel. sí. Exacto. Que sea fácil no significa que sea bueno.
1: No, 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 pero me, me vengo a referir a que cuando tú le comparas a las personas, les dices, mira, eh, Google es esto, lo otro, la, y tal, ¿no? Y luego de, les propones, por ejemplo, buscadores alternativos, ¿no? Dicen, hostia, es que la mayoría de resultados me salen en inglés, ¿no? Es que, la, es que a mí no me va bien esto, tía. Tú me dijiste esto, pero yo prefiero buscar con, con Google porque, claro, entonces cuando les hablas de la personalización de Google, del tema del... De, de, le ponías el ejemplo de, tú buscas la misma información estando en, en Ciudad Meridiana es distinto. En Google y buscas la misma información estando en Mataró. ¿vale? Vamos a comprobar qué diferencias encontramos ¿no? de los resultados que te, que te da Google. ¿no? Y bueno, había mucha cosa común, pero podían ver ese ejercicio de que habían cosas que eran diferentes ¿no? uh -huh. y ahí había el tema. Entonces te decía, ostras. Claro, por un lado está muy bien que se personalice ¿eh? y decía, y todo, y todo el mundo te decía, pues esto está muy bien, ¿no? Porque, claro, ya va en función de mis gustos y tal. Pero luego cuando intentabas explicarles cómo esto puede polarizar, cómo esto realmente te hace cerrar ese <ríe> en tu mundo, ¿no? Y no ver más ahí.
0: Las burbujas de internet, sí.
1: Exacto, el filtro burbuja y tal. Bueno, sí, son conscientes, pero igual que eso es como todo, ¿no? Es que yo lo veo que, que, que es como, como todo, o sea, como que te dicen, ¿usted por qué continúa teniendo el dinero aquí si sabes que aquí tal? No y te dice, bueno, ya, pero es que el otro seguro tendrá lo otro y el otro lo otro, ¿no? Esa es la explicación un poco. Entonces, claro, uf, y dices, vale, a lo que me concierne, competencias digitales, bueno, tú lo intentas, ¿no? De decir, ¿cómo podemos hacer...? Que estas personas puedan tener un mínimo de autonomía para lo que nos prima, ¿no? de todo, porque esto va evolucionando todos los días, ¿no? Y dices, bueno, la parte instrumental, por supuesto, hay que hacerla, nos guste o no, porque es de unas máquinas que tienen un funcionamiento ahora, ¿no? Y, y la gente tiene que habituarse a unas cosas. ¿no? Pero luego es entender cómo funciona cualquier programa, ¿sabes? por mucho que sea para una cosa o para, para otra. Y eso no es tan sencillo de, de explicar, ¿sabes? O sea, que cuando están haciendo, sacando dinero del cajero, que tenga... El a la idea de esta, estás utilizando un pequeño ordenador, tú le estás poniendo una tarjeta y te está pidiendo unas cosas, ¿no? Hay que entender cómo te lo dice, que ese es el gran problema. La peña se pone histérica al principio porque no entiende los mensajes que les envía la máquina, ¿sabes? Y siempre es ese miedo de bueno, decir: es que Ahora me está diciendo esto, ¿qué hago? Le digo sí o no, o cancelo. <risa> cancelo y era como un bucle, ¿no? Digo, haz lo que tú crees que deberías hacer, cancelo. Y otra vez, vuelve y me vuelve a pedirlo. Era como aquel bucle, ¿no? Y, y entender esto, o el inglés, que les salen muchas cosas cuando navegan por internet en inglés, ¿no? Y uh -huh. te dicen, es que yo no sé inglés y me está saliendo esto. Es muy complejo, tiene en cuenta. Entonces, con que la complejidad ya ven que es muy complicada de abarcar. Hacemos formaciones gratuitas eh, para cumplir un poco con lo que tiene que ser eh, los contenidos que vienen desde el DICOM y lo competente, pero no es tan, yo creo que, que a nivel genérico las metodologías que se están empleando tendrían que ser diferentes si estás con gente mayor, si estás con, con lo que estés, porque no es exactamente igual ni de lo que parte de cada persona ni de la formación que tiene cada persona. Porque hay gente que a nivel de alfabetización funcional pues tienen una formación muy básica y entonces la comprensión lectora o lo que es la escritura a la hora de comunicarse es muy compli es complicado. O sea, porque hay gente que te dice Uf, los malos entendidos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que hay un montón. Y, y, y todo viene de comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando tienen que enviar un mail a, una, a la administración o tienen que enviar algo, pues se lo ven como una montaña, ¿no? Y estas cosas no son tan fáciles. Entonces, yo creo que se tendrían que ofrecer siempre formaciones que permitan un seguimiento de las personas que están aprendiendo y que dejen, por favor, a la gente el, el tiempo necesario para hacerlo, porque creo que nos imponen prisas para todo. Esto hay que aprenderlo ya, esto hay que hacerlo ya y cada vez se te van acumulando cosas y yo creo que hay gente que está en unos niveles de ansiedad por la tecnología o un tecnoestrés que, que, que yo creo que hay que, que, que hay que también trabajar todo esto, o sea que, que no podemos dar por sentadas muchas cosas que se dan. Eh, en los conocimientos de la gente. Es que te dicen, yo me acuerdo, tío, antes de la pandemia, yo era un bicho raro. Iba allí y les explicaba a mis colegas de trabajo, oye, que la situación es esta. O sea, yo estoy haciendo cursos todos los días y, y, y nos, esto lo dais por supuesto. Esto no es así. O sea, la, la gente no sabe esto. No, no, eh, bueno, casos.
0: Yo estuve cuatro años en un departamento de atención al cliente de Internet. ¿Puedo explicarte historias de terror? En, el, en, el, en los 90, 96, 97, la gente no sabe. Pero no era necesario. Ahora es más, más problemático. Y claro, con todo lo que me cuentas, me está dando la risa cuando llegue todo el tema de. ¿Cómo se llama esto? Second Life, Alter Life, la, la, esto de realidad virtual. Uh. Esto va a ser lo más, ¿no? Uf,
1: el metaverso. Eso, el, met,
0: el metaverso. <risa> que te, 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 te jodo en prosa y te jodo el verso. Esto, no, no de verdad. O sea, yo, yo, yo me metí en Second Life, que fue lo primero, y dices: O sea, antes me extingo como especie.
1: Sí, sí,
0: eh, totalmente. Que, 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 claro, esta gente es, es un volumen muy importante. Cada vez hay más gente, porque cada vez vivimos más. Y la gente que viene, la juventud, tampoco creo que esté mucho más preparada. Tiene facilidad para, para usar la tecnología, usarla, pero no entenderla. Y dices,
1: no, no, eso está claro. ¿eh? Lo del ¿Eres consciente digital?
0: de que detrás de esto hay 1.500 ingenieros con una nota media de 9,5 para hacerte adicto a esto? Sí, ¿Eh? sí. ¿Eh?
1: Les da igual. ¿eh? Bueno, eh, tú puedes concienciar. Lo digo porque cuando estaba con educación en medios la verdad es que era, ya, ya, ya costaba ¿no? poner eh, el énfasis en esta lectura crítica y tal. Pero cuando ya nos convertimos también en generadores de contenidos en principio. Bueno, este,
0: este, eso es de historia que había que este, hablar. La, historia.
1: la verdad es que es, es complicado, ¿no? Y, y, y bueno, esto que me estás comentando, claro, es que es entender todo lo que hay detrás. Tú lo puedes. O sea, el, el mito del nativo digital no es un mito, ¿no? Como sí. muy bien dices, están ya habituados y tienen ya una práctica y tal, eso sí que es, es así. Pero por otra parte, por ejemplo, yo, me, yo estoy flipando. O sea, estudiantes de 18 años y 19 no utilizan mail, o sea, no saben cómo va el mail. No. O sea, yo el mail, a mí que me cuentas, ah, tengo que hacerlo por mail, tío. Y tenemos que utilizar un foro en el tal, y dices, ostras, tío, o sea, para trabajar en equipo hay peña que está utilizando el WhatsApp, que a mí, me, a mí personalmente me parece súper inapropiado. Pero bueno, no seré yo quien diga nada, ¿no? Pero en un lugar donde la información no se ordena, donde tienes ahí un montón de cosas... Que, que es un estrés ir a recuperar la información en conversaciones de trabajo en equipo, porque otra cosa es que sea, oye, ahora vengo, vale, ok, pero, y dices, los foros son una muy interesantes, que te puede parecer que es anticuado, pues me da igual, digo, pero es que es efectivo, la información la puedes organizar por hilos, todo queda muy ordenadito, todo queda ahí, buscar la información es relativamente más sencillo, pues no hay tu tía. O sea, es como si le puedes demostrar a uno con todas las evidencias que esto funciona y lo otro causa malos entendidos, porque los únicos conflictos de trabajo en equipo que vivo son solo con o con tele. O sea, no, no acostumbran a ver malos entendidos cuando la gente está en un foro, se sigue, escribe un, un, un correo y lo envía a donde sea, porque ya te sientas, te concentras, no hay que responder al momento, no hay ese estrés. De la otra forma, se generan estrés y se generan una comunicación que yo creo que muchas veces no es la adecuada y no, no ayuda y mira que te da opciones para hacer mensajes de voz que está en la otra o sea, o sea la lo, gente enviando lo, lo odio, ese mensaje
0: lo, lo odio a muerte el mensaje de voz que
1: de verdad o sea, o sea no, para luego o sea, es, con... <risa>
0: es que bueno, luego busca algún mensaje de voz o sea no
1: Claro, o sea, es horrible. Entonces me hace mucha gracia porque a ti te viene el Dicomi y dices, bueno, voy a ver en el 2.2 a ver qué hay ahora, ¿no? Digo, por, porque una de las quejas que hacíamos unos cuantos colegas era, ¿cómo es posible que no se hable de media literacy? Si estamos trabajando en medios, si nos estamos comunicando, si estamos recibiendo información por todas las vías, si estamos en eso, o sea, ¿cómo puede ser, ¿no? Y, lo, y ahora en el 2.2 lo ponen de pasada para hacer una ciudadanía crítica y democrática, así esta es la aportación.
0: Bueno, bueno, eh, dices, vale, no. ¿Cómo se hace una ciudadanía crítica y responsable?
1: Exacto. <risa> dices, bueno, ahora más lo tengo yo, ¿no? Porque, eh, y aparte, es que ya te digo, la comunicación es lo que más me... cae. Claro, yo vengo de comunicación, es un tema que me preocupa especialmente y es muy complicado. O sea, es que, y aparte, bueno, yo trabajo en un medio online, o sea, haciendo formación online, mm de hace tiempo y, hombre, no sé, para mí la comunicación es algo bastante sagrado, o sea, me tengo que comunicar... Todo el mundo se convierte en comunicador, eso es lo que quiero decir, ¿sabes? De golpe tú eres una persona que te puedes comunicar de uno a muchas personas y yo creo que esto no se toma en serio, o sea, comunicarte de... de, de, de un, o sea, cuando te comunicas a mucha gente hay una serie de cosas que quejo eh, hay personas que han estudiado no para poderse comunicar con mucha gente y lo de estudiar da igual pero, no, quiero no, decir no, que pero hay, hay gente
0: que tiene habilidad para hacerlo o sea a mí puede okay. caer mejor o peor el ibai llanos pero comunica como dios
1: exactamente ahora bien
0: luego ves a otros que dices a ver que yo, me parece muy bien pero barlemna qué estamos haciendo
1: Totalmente. Tú piensas que ahora mismo para mí los profesores online son comunicadores, principalmente, porque te estás comunicando con tu estudiantado, eh, y no eh, a través de la de, de, de medio escrito, principalmente, y luego si vas a hacer un vídeo, bueno, es que esto también es otro tema. Si te vas a hacer un vídeo y tal. No es un, un vídeo educativo que yo salga aquí hablando y te esté pegando el rollo como si estuviéramos en clase, o sea, tendrías realmente unas ventajas de poder realmente utilizar el vídeo como algo que realmente te ayude a explicar algo, pero sí. se acaba utilizando con el gusto parlante, ¿no? Yo la vengo a explicar mi libro, no lo entiendo, bueno, la verdad. Esto,
0: he hecho un par de cursos de e-learning y es, video, es busto parlante. Este es lo que voy a explicarte, sueltas el rollo y dices, mira, para esto me puedes en el escrito me lo leo en cualquier sitio.
1: El está, soporte es que no audiovisual tiene. me la repan,
0: pinfla bastante.
1: Exacto, sí, sí. Pues ahí estamos, ¿no? Que tenemos ahora mismo con las nuevas tecnologías... Bueno, nuevas no, con las tecnologías digitales, un montón de formatos con los que trabajar, pero no es cuestión de decir ahora se pone de moda el vídeo, ahora se pone de moda el no sé qué, ahora no. O sea, el tema es decir, oye, tenemos varios formatos, podemos elegir qué formato nos va más adecuado en función de lo que quieras hacer. No es que tengamos que hacer esto obligatoriamente ahora sí o asá. el tema del vídeo principalmente, tengo siempre el lío de decir coño, que el vídeo la peña se lo tiene que descargar o necesitas más tal, ¿sabes? Digo, es necesario, porque si lo puedo decir por escrito y la, y la gente lo tiene por escrito, mejor que mejor, ¿no? Pero uh -huh. es que luego, es que a los estudiantes no les gusta leer. Bueno, no, oiga, porque resulta que la mayoría de gente ve vídeos y no lee, y, y, y es increíble, o sea, la no, gente la, no Es así. No lee. La
0: gente no lee. Un vídeo de no más de cinco minutos les cuesta.
1: Eso, bueno, eso es preocupante vale, entonces tú estás
0: comunicando y educando ¿cómo cojones educas a un tío que no puede darte más de cinco minutos de atención?
1: pues ahí estamos yo con esto me preocupa muchísimo o sea, porque dices, estamos en una cultura de la prisa de todo rápido, de no me leo las cosas con la atención, para mí el no prestar atención a las cosas ni un tiempo necesario para mí es falta de respeto también, ¿sabes? Yo creo que es importante. Es una bueno, correo. Cuando son todos es cultural, también te lo digo. Claro, por eso. Y eso me preocupa, porque dices, a mí me llega un mail y el mínimo respeto que yo le debo a la persona es leerme el mail que me envía, ¿no? Y si no lo entiendo, ponérselo, ¿no? ya no te entiendo. O te dicen, es que el mail es muy largo. ¿Eh? si te tengo que explicar un tema complejo necesito espacio si te tengo que explicar una cosa que, que es menos compleja pues igual necesito menos sitio cada cosa necesita su sitio no sé, yo me doy cuenta de eso y que eso que forma parte de esos procesos que ocurren cuando utilizamos las tecnologías digitales es lo que opino que no se está trabajando y que creo que esos procesos son los que para mí están vinculados a todo lo que es la educación en comunicación, que nunca se ha tomado en serio y que ahora tenemos esto encima y que creo que es importantísimo poderlo trabajar, o sea, para que las personas puedan realmente utilizar esto de una forma... No, di, hablan de apropiación, yo no sé si realmente nos podemos apropiar de algo, ¿no? porque me pongo un poco nerviosa, ¿no? Porque a veces tenemos que utilizar el lenguaje, ¿no? Como que nos empoderemos, nos apropiemos, y yo no sé si nos Mira, podemos... Yo apoyar.
0: esto soy mi fan del fostión vienda o sea, wash wash. Como... Amayce unos pocos, dos hostias viendas hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿De ¿Qué, qué, qué estamos hablando? Apropiación. Exacto.
1: Sí, sí, esta es mi gran pregunta, ¿eh? Porque aparte a mí, en nada en de las asignaturas que llevo... Antes es una, es una asignatura de, optativa del grado de educación social que antes se llamaba alfabetización digital y, y le, le cambié el nombre por, para que se llamara dinamización social digital, ¿no? En ese sentido, porque yo sí que creo que las tecnologías nos pueden ayudar a dinamizar los territorios, en comunidades, en cosas, yo sí que creo en eso, pero que sí que creo que, que para que esto ocurra... Eh, Tú necesitas eh, explicar los usos porque, claro, los usos son los que cada uno tiene en su día a día. Mira, si te lo digo, por ejemplo, yo aquí en el pueblo estoy intentando que las entidades estemos un poco conectadas porque a veces las no se ve, ¿no? Cada uno organiza sus cosas, ¿no? Y dices, mira, ¿qué podemos hacer para que todo el mundo lo tenga fácil, no? Y dices, pues mira, nos reunimos y vamos a decidir qué queremos usar. Ah, sí, sí, pues un grupo de WhatsApp, um, no. ¿Sabes? Ya, pero no. Si,
0: si no entendemos ya instituciones públicas de ser dueño de la tecnología que tienes que utilizar, ya vamos mal. Exacto.
1: Pero hay que ser debate cómo realmente podemos ser dueños de la tecnología que podemos utilizar, ¿no? Hay alternativas, este...
0: pero hay que ponerse. Claro,
1: hay que ponerse, y eso es lo que también yo creo que hay que respetar, que es que hay muchas personas que no les gusta la o sea, que no les mola Punto, o sea, yo, eh, yo lo tengo claro esto, o sea, por ejemplo, hay personas de uh -huh. mi entorno que les encanta trastear con la tecnología, pero de uh -huh. siempre, o sea, uh -huh. les llega una radio, ¿vale? Ya no hablo de que sea digital o no, o sea, le llega una radio y dice, uy, se me ha estropeado, la voy a desmontar y voy a ver si encuentro el sitio donde está estropeado, ¿no? Hay gente que esto yeah, se le da guay, y le gusta. Y hay gente que no, que preferimos llamar a alguien que nos lo haga porque nos causa un estrés. Pues sí, con sí. esto lo mismo, ¿sabes? O sea, hay gente que no le gusta estarse horas, porque estos son horas. O sea, si realmente te quieres poner a, 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 a apropiarte mm. de alguna forma de lo que tienes ahí, necesitas invertir tiempo, porque te entretiene, porque siempre hay fallos, porque hay tal... Y, y claro, no podemos optar a que todo el mundo le no, guste pero, eso.
0: Pero... Entonces hay que saber delegar. La gente que no le gusta, que deje decidir deje de a otro, que es lo más Exacto. correcto. Y luego que Exacto el uso que sea, sea, sea accesible a todo el mundo. Pero, ah, tenemos, tenemos un, somos un país de entrenadores, todos tenemos opinión. Entonces, sobre el tema de la comunicación y la educación, ¿no crees que todo es propaganda ahora? Con los esquemas de reduce los eslóganes, simplifícalos y haz malo. Y Hazlo todo muy sencillo, o sea... El Quijote sería, corcho, que me da, voy y ya está. las rápidas.
1: Sí, sí, yo lo de la propaganda que me comentas y estas palabras que se utilizan, yo creo que también son bueno, para sí. también dar la sensación de que, de que qué bien ¿no? que tenemos todo esto. Entonces dices, bueno, es verdad, ¿no? En parte, ¿no? en parte, a nivel de, 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 de genérico, que dices, bueno, tenemos. Unas tecnologías que se han ido incorporando y que nos permiten una serie de cosas, ok, y que nos permiten cosas que igual antes no te permitían, sobre todo a nivel de, pues eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando apareció el mail, me parecía emocionante que yo pudiera enviar un, 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 un correo y que le llegara a una persona en el quinto pino al momento. ¿Sabes? Era como algo de, de flipe, ¿no? Que es que interesante. O que te puedas ver, ¿no? En una cámara como estamos tú y yo hablando, ¿no? Que esto me acuerdo que cuando era pequeña decían, dicen que en el futuro podremos hablar por teléfono viéndonos las caras. Y yo decía, guau, ¿no? Y, y no me lo podía creer. Y cuando lo tienes, dices, pues sí, ha ocurrido y qué bien, ¿no? Yo cuando mi madre ha estado confinada y, bueno, y, y le he podido hablar con ella por videoconferencia, pues esta está muy bien, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que requiere una serie de, de cosas y esas cosas que requiere... No son para todo el mundo igual de sencillas, ni todo el mundo ha tenido la suerte, una persona de 80 años obrera, pues en la escuela ha ido a, igual hasta los 10 años y, y se puso a trabajar a los 11, ¿sabes? Entonces tiene un nivel tal que poner la internet a navegar y decirle que tiene que evaluar la información y no sé qué historias, no es sencillo. Sin embargo, cuando le explica, Pero vamos a ver, usted que elige ¿no? los periódicos que quiere leer ¿No? Esto siempre lo, lo comentamos, ¿no? O sea, tú lees unos si y no lees otros. O eres de los que te lee toda la prensa. Entonces, claro, ha, hacíamos el tema, la comparativa, ¿no? Que una noticia apareciendo en un sitio y apareciendo en otro, aparecían dos noticias distintas. Pues bueno, de entender un poco que esto ya lo saben, ¿no? O tú prefieres ver televisión española, o prefieres ver TV3, o yo qué sé lo que quieres ver, ¿no? Cada uno. En principio, a lo más afín a lo que le va a ir, elige, ¿no? Claro, un poco eh, en internet tendría que ser un poco lo mismo. Pero claro, si nos metemos con eso del filtro burbuja y ya le vamos diciendo todo lo que nos... Y nos va dando más, más más, más de todo de lo que nos mola. Sin poder... A mí me gustaba mucho ese libro eh, de, de, del filtro burbuja. Me, me gustó mucho ese libro. Bueno,
0: yo cada día me miro 30 periódicos a nivel del mundo mundial. Y eso que comentabas una vez, es imposible que todo sea cierto a la vez. Exacto. Y el problema Exacto. del efecto de burbuja es que la gente tiende a buscar lo que le dará la razón. Siempre. Exacto. Siempre. Exacto. Entonces, el ciclo es más grande. Y en un momento dices, ¿qué es lo que está pasando? Vivimos en, en mundos distintos. O sea, no puede ser. Y los medios de comunicación han perdido, han perdido su capacidad de influir porque por lo que sea, con lo cual tienden a meterse en un lado de la burbuja. Entonces, no tienes periódicos que, mira, te gustará más o menos, pero la vanguardia tiene un nivel. El país tiene un nivel. ah todos están hacia un lado. Y esto crea unas fricciones sociales importantes. Lo hemos visto en el Brexit, aquí en Cataluña, con el referéndum, en Estados sí, Unidos sí. con Trump, y es muy peligroso. Para mí, ¿eh?
1: No, no, crea, no para, para muchas mí también. Fracturas. Es que... Bueno, es que polariza. O sea, es horroroso. Yo, hay, un, hay un profesor de... Es de la Complutense, que se llama, no sé si lo conoce, doctor San Pedro, que pues es muy interesante, bueno, tiene, tiene una web que es dietética digital. Y es, es también muy, una visión muy crítica ¿no? con, con todo esto y, 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 y apunta mucho al tema de, de, de esta canción que a mí me preocupa especialmente ¿no? también, pero el tema es que a todo el mundo, ¿no? Bueno, a todo el mundo, que hay como la premisa de que a la gente le gusta que le den, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, uno se va a lo que le da más la razón y a lo que es más afín. Pero eso que comentabas de que los medios.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti
1: han perdido capacidad, no, porque si, bueno, no, no es lo que yo opino, ¿eh? En realidad, si nos vamos a redes sociales, ¿no? Que es donde operan mucho los medios, ¿no? Aparte de, si te vas en redes, te vas a Twitter, o te vas, bueno, yo con el tema del Twitter, mi, mi primera depresión cuando empecé a, cuando salió Twitter, era ver los hashtags, ¿no? O sea, cuando veía los hashtags, eh, decía, ya, ya me empecé a deprimir en, en YouTube cuáles sean los vídeos más vistos. ¿no? porque me acuerdo que yo era muy inocente bueno aún lo soy pero hace muchos años aún era más y siempre pensaba pues si los medios ofrecieran tal no pues la gente realmente tal y no no o sea al final qué ocurre eh, los medios te dicen damos lo que la gente quiere y la gente dice yo elijo lo que quiero ver no no sabemos nunca dónde estamos no lo que está claro es que detrás de todas estas empresas holdings de comunicación que hay sabemos lo que hay detrás y qué conexiones tienen no y no es un tema casual sino que tampoco voy a hacer aquí una apología ahora de, de temas catastrofistas o, o bueno no como le queramos llamar bueno, pero o sea claro,
0: que por mí por mí no te
1: cortes ¿eh? no bueno, <risa> tampoco meter mucho rollo no en ese sentido pero claro a mí sí que me preocupa que, 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 volviendo al tema inicial, que una persona de 60 tacos, ¿eh? que no es tan mayor, ¿no? Yo tengo una hermana de 65, quiero decir, mm. y, que, y que le supone un, o sea, y es médico, y ha estudiado y tiene una formación y, y hay un montón de cosas que le, le estresan un montón, mm. o sea, cada, cada vez que tiene que hacer una gestión con la administración... No, es, es, es que hasta para mí es dramático, porque ya te digo, yo, por ejemplo, con la asociación que tenemos que dices, bueno, pues lo voy a hacer todo con el certificado digital, no sé qué, y ya y, y, y hay cosas que dices, hostia, que tienes que estarte un rato ahí entreteniéndote, si estoy entendiendo bien lo que me están diciendo y esto va aquí, ¿por qué no me llega bueno, por ahí?
0: En Twitter, supongo que lo has encontrado, es un ingeniero que está intentando entrar en la base de datos de registros de empresas para hacer un análisis de Open Data de todos los contratos que tiene el gobierno. Ah, no, bueno. es fascinante, fascinante. Es y el, estrategor... luego el
1: tema de los... Dime, dime, perdona. No, está haciendo esto, o sea,
0: la base de datos de registros de contratos públicos que debería ser público para acceder, para hacer un análisis de open data, de periodismo de datos y todas estas cosas. Está explicando todo lo que está haciendo. ese, es, es. Claro, te pone cada cosa y dices, es unas risas.
1: Bueno, es que lo de, lo de los datos, yo es de verdad, mirando el DICOM 2.2, salía el tema de de alfabetización de datos, lo ponen todo en la, en, la, en, la, en la selección y evaluación de información, ¿no? poder buscar, seleccionar y evaluar la información, está todo junto. Y ahí junto lo meten todo, incluso meten lo de mmm, filtrar datos y buscar datos, ¿no? Y dices, bueno, oiga, es que buscar datos, interpretar datos, yo con la pandemia tenía los pelos así, ¿sabes? Porque, claro.
0: No tenemos tiempo. Yo, no, yo tengo una vida social, tengo una mujer, tengo niveles y quiero disfrutar de ellos. No voy a estar contrastando toda la información que tengo. Para eso están es los periodistas. Horroroso. Está el periodista para que me dé los datos filtrados y luego está el tío de opinión, que todo está mezclado. Pero...
1: Claro, pero, pero sí que es importante saber los datos que te están dando los medios, porque yo cuando estaba con mi madre, tío, eh, eh, y estábamos flipando con los datos, intentarla tranquilizar en el sentido de decirle. Mamá, es que los datos estos, primero, yo no sé en base a qué se recogen, ¿no? O sea, es que no no me están dando unos datos, de lo cual no sé nada de lo que hay no, detrás,
0: era, era, ¿no? Era vergonzoso. Había gente que sí, pero, gente no. que no. Hoy tenemos 100.000 nuevos, estamos 9.000, el fin de semana el no hay. Favor. Dices, hostia, ¿no hay un sitio donde estén todos? Me los bajo en un Excel y hago mis cositas, no había cojones. Claro. Me, me, pues no. me lo dijo un tío de Italia, que empezaron antes olvídate. Olvídate, pues has a verlo con ¿no? niño lo mires. Claro. Y por lo sí, sí que compañero. tenía
1: sentido. Exactamente. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que dices, recibimos todo esto, ¿no? Por varias vías, no solamente medios, sino también la gente pues yo qué sé, mira, mira las redes, mira la información, ah. sigue cosas, ¿no? Y van llegando cosas y dices, yo qué hago, ¿No? Porque claro, una cosa ya es solucionar tus problemas de tu día a día, como decíamos, ¿no? El de banco de tal, de poder enviar un correo, de no sé qué, pero es que luego está todo lo demás, Es decir todo lo que reci es que claro, es lo que decía de la complejidad que implica. Entonces, para mí, eh, así que la gente entienda qué tiene entre manos, yo creo que eso es importante, y, y hacer el seguimiento, el tiempo necesario que la gente necesite para adaptarse. O sea, yo estoy totalmente en contra de estas prisas, que todo va con prisas, que todo tenemos que aprender ya y todos son flecos no y que todos vamos sobreviviendo a, a, a las novedades que nos van saliendo pero que, que yo creo que necesariamente es pues lo que podamos ponernos en plan serio pero es que a veces incluso hablando con las personas que tienen esas dificultades eh, claro, dicen... Yo lo que quiero es que me enseñes cómo funciona esto. Todo lo demás me da igual. Es que, claro, yo también lo entiendo. La gente dice, oye, yo es que no me quiero comer el coco con esto, ¿sabes? Yo quiero ver esto cómo va y tal. Y cuesta mucho también dar a entender que aprender cómo va esto y ya está, le supone que esto seguro va a volver a cambiar, ¿sabes? Y que hay que entender un poco, hay que tener una base, una base para poder ir eh, construyendo encima todo, bueno, para poder ir adaptándonos, creo, a, 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 las, a las evoluciones que no paran de salir y luego también para poder pedir qué tecnología queremos, porque yo creo que ahí también eso es importante, ya más allá del diseño de usuario y todo esto, sino lo que decías tú, José, hace un momento, o sea, el tema de los datos que se recogen de las personas cuando interactúan en la red, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? La seguridad. Pero tú dime, tú dime, José, ¿qué seguridad tenemos en esto?
0: No, o sea, si si, si, si ¿Usas Android? Poca. Si ¿Usas Apple? Tienes la esperanza de, porque yo creo que en Apple, yo, yo uso Apple, pero pago porque confío en que no vendan los datos, que es lo que dicen. Android Exacto. No. Android los vende todos.
1: Android no, ¿y qué tiene la mayoría de gente? Claro. Una Android...
0: Sí, claro, un huevo, claro. claro. Porque ¿Y la privacidad hacemos? es un
1: lujo de ricos ahora. Vale, pues ahí estamos, ¿no? Luego Pero salen tú has cosas... Dicho,
0: sí, a mí me da igual mi privacidad, no tengo nada que esconder, ¿cómo luchas contra eso?
1: Claro, eh, ahí está el tema, no tengo nada que esconder, dices, bueno, si es que no es eso, es que tú sepas que hay eso... Y de ahí que tú dices si eso dices que te da igual o no te da igual, pero que se, esto se hace. Y además es que lo que es más flipante, que esto cuando lo hablábamos la gente se reía, pero de pena, ¿no? Cuando parecía un mito el tema de, del micrófono activado en el, en el móvil. No, existe. Que, claro que existe. La gente flipaba y decía, no entiendo, no he buscado nada de, de, de bicicleta. Juro, no he buscado nada, pero estuve esta semana hablando con un colega y no sé qué y mira lo que me está pasando en el Instagram, ¿sabes? Sí. Y decía, claro, y dices, es que Instagram es de WhatsApp y si has estado hablando con un colega de esto, uh -huh. pues puede ser que todo esto está conectado. ¡Ostras! Pero es que no lo puse, ¿eh? O sea, lo estuve... Digo, mira, digo esto, o sea, pero va en serio y que parece esto que decíamos, una conspiranoica. Pero es que, claro, la cosa funciona así. Entonces le dices, pues eso os proponía que utilicéis otros sistemas si tenéis. Bueno, en segundos
0: eh. hay, hay un plugin que se llama Cookie Tracker o no sé qué leches que te dice todas las peticiones de información que tiene una página web y a dónde van a parar.
1: Uh -huh. Te da la
0: risa, te da la risa tonta.
1: Sí, 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 sí. Claro, y el tema es qué hacemos con esto, ¿no? Porque es que, claro, esto lo que crea es como cierta, yo creo que es el desasosiego este de decir, eh, mira, me da igual, porque esto es tan grande, ¿no? Que, que, que esto es imparado, o sea, no puedo hacer nada con esto. Entonces, claro, a veces. Pero me pregunto dices, bueno,
0: más allá de esto, me pregunta, me, me preocupa fundamentalmente es que la democracia está muy bien. Siempre y cuando tengas una población informada y no estamos informados. ¿Cómo combatimos esto? ¿Cómo educas? Sí, sí, es. ¿Cómo facilita, alfabetizas digitalmente a la gente para que esté informada? Porque, claro, yo estoy en un grupo de 100 personas y las 100 piensan igual que yo, algo no va bien. O sobran 100 Perfecto. o algo no va bien. Pero en vez de eso es, uy, qué bien. Tengo razón.
1: Me alegra mucho que me digas eso, ¿no? Porque yo también soy de las que siempre desconfía, ¿no? De hecho, cuando salen, cuando, bueno, esto es una... Cuando yo qué sé, hay un grupo de música que gusta a todo el mundo y dices, amén, ¿no? ¿Cómo es posible si en la escalera donde uno vive, ¿no? Con lo que cuesta a veces llegar a un acuerdo, ¿no? <ríe> no sí. sé qué. Y resulta que hay cosas que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Aquí ocurren cosas. Claro, dices, ¿cómo hacemos? Bueno, yo te explico. O sea, por un lado... En la asignatura esta que te comentaba, que son estudiantes de educación, también intentamos, porque claro, ahora mismo todo lo que es la alfabetización digital eh, eh, a nivel genérico, se está haciendo los puntos TIC, ¿no? que dependen de los puntos Omnia, y, y bueno, hay mucho, traba, mu, mu, mucho trabajador social en, en estos lugares, ¿no? Eh, que son los que están haciendo, bueno, las personas que más están trabajando este tema ahora mismo, o sea, hay gente de comunicación también la hay, gente de informática, pero bueno, principalmente, cuando tú te encuentras con gente que está con eso, bueno, total, todo este lío, ¿no? Entonces, en la asignatura intentamos eh, que estas personas, educadores sociales, eh, tengan en cuenta esto, si son conscientes, ¿no? Que a veces las mismas personas que tienen que hacer esto tampoco somos conscientes, ¿sabes?, de, de lo que implica. Y claro, eh, ser consciente encima de la mesa, eh, hacerles trabajar en propuestas para poder trabajar estas cosas que estamos diciendo, es decir, el cómo. El cómo, yo por ejemplo, no sé, eh, humildemente en cuanto a experiencia personal, yo recuerdo de hacer experiencias que podían parecer... Una tontería, ¿no? Que era como, por ejemplo, tenemos un grupo de, de, de personas sin, sin hogar uh -huh. que, que necesitamos que trabajen habilidades comunicativas, tío, porque no tienen relación con el entorno, ¿no? Y vienen aquí a este centro y ¿cómo lo podemos hacer? Y pensamos, bueno, yo que sé, ¿qué les gusta hacer? Y te decían, pues nos gusta grabar, hacer fotos, nos gusta y bueno, pues... Les hicimos les la propuesta de intentar hacer un reportaje sobre los temas que quisieran y que fuéramos a entrevistar gente del pueblo, hacer cosas, tal. Yo ¿no? sé que durante esos procesos ocurrían cosas. ¿Sabes? Y eso es lo más interesante. O sea, no solamente ocurren cosas en la gente que lo está haciendo, sino que con quien interactúas ocurren cosas, ¿no? Porque habían yo qué sé, personas migradas que estaban preguntándole a un señor por la calle qué opinaba de migración y la gente diciéndote, pues que es que estáis viniendo muchos, ¿no? Y lo estaban hablando cara a cara. En, de, en un contexto que seguramente en un día a día no se da, ¿no? Y entonces todo el mundo acaba cogiendo información del otro que no tenían, que no tenían porque no se acercan, ¿no? Y a veces esa exploración del entorno que te permite la tecnología, porque eso lo hacíamos con cámaras de vídeo y tal, <risa> luego nos poníamos a montar y a seleccionar qué es lo que iba y esa gente era consciente que estaban manipulando la información, ah, pero claro, era necesario, tenemos que organizarla. ¿Cómo la quieres organizar? Entonces decía, eh, no podemos hacer una cosa que dure cuatro horas, tenemos que hacer una cosa de media hora, ¿cómo lo hacemos? No? Oye, eh, yo eso yo me acuerdo que costó mucho, pero cuando se termina la gente te decía, ostras, de verdad que yo ahora voy a ser mucho más consciente de estas cosas. Yo digo, ciencia, yo creo que es importante. O sea, si ya lo tienes en cuenta, ya es un paso. Luego ya, ya no podemos ser tan exigentes, ¿no? De que vayamos a cumplir con todo, con no sé qué. Pero tú eres consciente que has manipulado la información y que tú la has organizado, hay que darla organizada. Uh -huh. Cuando tú estás recibiendo lo que recibes, ahora sabes lo que hay detrás. Y yo creo que eso es básico. O sea, yo creo que si todo el mundo, ¿no? Cuando dicen, vamos a enseñar programación. Bueno, a mí me parece muy bien que todo el mundo entienda que los programas y todo lo que utilizamos ¿no? tiene un lenguaje detrás y está hecho de una determinada manera y que no es magia, ¿no? Yo sino que, que esto que, funciona... Todo. Yo creo que hay
0: un paso antes y, de programación. Creo que hay un, te un tema más filosófico de entender ciertas cosas.
1: Exacto. Yo también lo opino, ¿no? el saber que, que hay eso. Y creo que a partir de ahí, si uno siente de eso, igual, igual... Eh, Podemos ser críticos y, y, y no sé si nos servirá para algo, ¿eh? porque la filosofía yo creo que es muy importante ahí. Bueno, yo te lo digo a nivel personal, me, ahora me da un poco de vergüenza decirlo. Yo no me había leído ni Ser y Tiempo, ¿no? por ejemplo, tenía pendiente Heidegger, que estoy, con, estoy no, yo, yo en tampoco, ello.
0: Yo tampoco me he leído nada de esto. ¿eh? Yo soy un tío que. Yo me leo Stephen King, o sea, tú no piensas no, que soy un intelectual, ¿eh? o sea.
1: Pero, no, no, pero he dado mucho. ¿sabes? porque yo estaba viendo muchas cosas que estaba intentando trabajar y, yo, y, me, y al final bueno, eh, me acabo metiendo también con Foucault a saco porque realmente me ha ayudado bastante a entender, porque Foucault por ejemplo con el tema de, del poder y con toda la tecnología del poder cómo bueno, lo pues estructura eso,
0: a eso, hazte friki y te ves el señor de los anillos el poder corrompe también,
1: ya está. ¿También? sí, sí y creo que es muy importante lo que has dicho, que, que creo que es, mi opinión es esa. Que yo creo que así, poniendo a la gente a hacer lo que implica lo que está usando, uh -huh. ¿sabes? creo que, que, puede, que se puede ya algo. Y luego en la comunicación, de verdad, y es que no me quiero enrollar mucho, pero es que de verdad la gente a veces no es consciente que cuando tú estás enviando, es que la gente es lo que más estamos utilizando, el no. comunicarse no todo el día, enviándose información por WhatsApp, el no sé qué, entender que hay personas que lo están recibiendo y que tú no sabes en qué momento van a estar cuando lo reciban, ¿sabes? ¿Y cómo, Igual,
0: ¿y cómo haces que la gente sea resistente al grupo? ¿Cómo? Que la gente sea resistente al grupo. O sea, esas, las teorías grupales de cuando el grupo dice que una, una patata es sabe a yo que sé, a jamón serrano, el que la prueba detrás del grupo dice que sabe a jamón serrano. ¿Cómo haces que la, que la gente tenga criterio propio, sea resistente al grupo y sea capaz de mantenerlo? Porque la presión social, lo políticamente correcto, la cultura de cancelación, todo el tema que está de moda, pensar distinto, ya sea para un lado o para otro, está muy, muy penalizado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces que la gente sea capaz de ser crítico.
1: Yo, igual te digo una tontería ahora mismo, ¿eh? No. Y que soy, soy muy pesada en este tema, ¿no? Pero igual está pasado de moda. Para mí es muy importante argumentar. ¿sabes? Para mí es, es importante, ya sé que es muy... muy ¿eh? No, es, es muy, es muy
0: naive, ¿no? porque se lleva, te rebota de tu culo, explota, o sea, ese es el nivel didáctico y dialéctico que hay, o Claro, sea, cuando,
1: cuando hablamos de argumentar, es un poco, no, a mí me ocurre, ¿no? Estoy, está uno en diferentes grupos eh, trabajando en cosas y todo el mundo está de acuerdo con una cosa y tú no, ¿no? Mm. Y tú expones tus tus razones o tu justificación, como le queramos llamar. no. Oye, yo es que esto no lo veo así, porque esto y esto y esto. Y por otro lado, esto que me estáis diciendo entra en contradicción con esto otro y claro, a mí no me encaja. ¿Cuál es la solución? Si somos cuatro y sois tres que lo veis así y yo lo veo diferente y esto que me estabas diciendo de la democracia y tenemos que decir lo que la mayoría y lo queremos poner así en el proyecto, lo, hago, lo voy a aceptar, pero que quede constancia que no estoy de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Es lo que nos queda. O sea, no perder no, no, no perder eso y a no ser que las otras tres personas te argumenten hasta el punto, porque yo también soy de este estilo, ¿eh? Yo no, no, pero creo, esto creo funciona
0: que... si todas argumentamos. Luego está la gente que te, 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 te humilla, te cancela, te, te, te excluye y te hace desaparecer. A, a, a eso me también. preocupa. Si, chao, si estás debatiendo con gente que piensa, y dices, vale, si es en plan, no piensas como yo, mereces la muerte.
1: Ahí está. Sí, ah. sí, sí, sí El respetar. La, bueno, respetar depende, porque hay opiniones que a mí me cuestan mucho de respetar, te lo digo en serio. O sea, hay gente que me, me pone una opinión. Sí,
0: Esto este es lo bonito de la libertad de expresión. Si tú crees que el otro tío es imbécil, dale tiempo, se notará. El excluirlo no ganas nada.
1: Exactamente, no totalmente de acuerdo. O sea, que es el decir que ese respeto es el respeto a las personas, pero yo realmente dices, mira, esta opinión entra en, en conflicto con, con lo que yo pienso y, y realmente me parece un horror. O sea, no, eso no quiere decir que tal, usted piensa así y lo justifica así, yo no lo entiendo, ¿no? Mm. Pero es el intentar eh, 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 bueno, el intentar entender que. Que, que es necesario pensar de que haya diferentes tipos de pensamiento ¿no? y de ver las cosas, porque es que y que estés abierto también a escucharlas, ¿sabes? Porque a veces yo creo que a la gente lo que más le cuesta, bueno a gente yo soy gente, ¿eh? cuando pero, digo gente me formo parte de la gente. Que a veces a mí me parece cuesta que gente...
0: horrores aceptar que estoy equivocado y aceptar datos si me contradicen. Me toca, me toca mucho los cojones, pero al final has de aceptarlo. No, no, claro, y
1: que, y que Y que es así, que, que, pero que, que, que es así. que Pero bueno, esa. Per o eso que comentaba, lo que te decía del libro del, del, del Pariser cuando decía: antes Internet, cuando empezó, ¿no? La maravilla que era de que tú podías estar buscando una cosa y que pudieras llegar a otra. Uh -huh. sin, sin querer, ¿no? O que eh, pudieras eh, recibir cosas que no es aquello que estabas buscando, o que pudieras recibir de varios lugares y tú de golpe se te abría la mente hacia otro sitio, ¿no? Era chulo, ¿no? Que ponía el ejemplo que me pareció muy divertido de la sartén antiadherente, ¿no? Creo, el ejemplo que decía cómo era capaz de juntarse el tema de la cocina con el tema de, de no sé cómo se le llama esto, no con el tema este, y realmente hacer, una, hacer un instrumento ¿no? que facilita ¿no? la vida en no sé qué sentido. no que, que a veces las grandes ideas podían llegar de diferentes disciplinas y que yo creo que estamos polarizados en opiniones y también en, en el tema, bueno, que esto ya lo decía el Edgar Morén, ¿no? lo del pensamiento bien ordenado, que estamos yendo mucho a la especialización. No de las cosas, uh -huh. y creo que eso también es un rollo. O sea, yo creo que también es importante que se habla mucho interdisciplinar. Bueno, nos llenamos la boca de esa palabra, pero en las entidades todo continúa estando por bloques de estudios, ¿no?
0: Y también estamos sin tiempo. A mí me gustan demasiadas cosas, no me da la vida.
1: No, 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 no pero no, yo me no. vengo a referir en las ciencias sociales precisamente todo es muy transversal y, la, y las competencias digitales que nos ocupa es un tema muy transversal primero porque nos atraviesan en toda nuestra vida Diana, nos guste o no en el trabajo en las, en las cosas diarias en lo social atraviesan no y luego en su análisis en cómo acceso en cómo nos afecta eh, en todo lo que hay detrás pues evidentemente hay psicología, hay sociología, hay filosofía, hay comunicación, hay un montón de cosas y claro, yo creo que tienen que recogerse a la hora de capacitar a la población en lo que está usando en el día a día, a tener más conocimiento de lo que tiene entre manos, igual que hace 50 años... Había una serie de personas que investigaban en todo el tema de lo que es la comunicación social, los medios de comunicación, lo que implican, ¿no? Y también había teorías eh, conspiranoicas, ¿no?, de los apocalípticos, ¿no?, de que con los medios, no sé qué, pues esto es, siempre ha sido, y estamos en eso, pero en un nivel de complejidad mucho más grande, porque ahora las personas también generan contenidos, no solamente los reciben, eh, hemos comprobado que con la pandemia nos pensábamos que todo el mundo estaba alfabetizado, alfabetizado digitalmente y por supuesto no es así, ni es así y no solamente hay que pensar en los colectivos que pueden tener más problemas de acceso de uso, no, sino con la, que tengo un acceso que no, o sea, a todo el mundo y yo la primera, y yo la primera porque llega un momento que me asquea la tecnología también, ¿sabes? Hay momentos que digo, mía, llevo desde las 8 de la mañana delante una pantalla." ¿sabes? Para es todo.
0: Ese es mi vida.
1: Y ahí dices, tío, eh, no sé, ¿es necesario? ¿No? ¿Es necesario? Es como la gente cuando me dice, eh, ¿me debes, ta eh, tengo tanto dinero, te lo pago por Bizu? Digo, ¿pero sabemos lo que es Bizum? Porque, oye, no sé, ¿no? O sea, si tú haces la transferencia por el banco, te cobran comisión. Y aquí no me la cobran, dices, ya, tío, pero... Bueno,
0: a gilipollas, a ver, de ver, no ver, verdad es que estamos tontos. O ¿Sabes? El modelo de Internet se basa en Winner tech, 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 El ganador se lo lleva todo. Bitum, igual que Uber, está perdiendo pasta y puertas hasta ser el número uno. Cuando lo sea, nos cobrará. Igual que las tarjetas de crédito eran gratis. Hasta que se impusieron y nos la cobrarán. Pensar diferente es de ser un naive del 15. Que está en momentos gratis sí, sí. y funciona perfecto. Pero es lo que hay. Y ahora, con el tema del dinero digital. No puedes sacar dinero físico en los cajeros, tienes que ir al cajero automático, que te vuelven a cobrar comisión. A ver, pensemos un poco dónde estamos todos.
1: Claro, bueno, claro, no, no, me... por eso me venía a referir, ¿eh? Porque ostras, a veces dices, bueno, por 5 euros, tío, nos vemos mañana y te los traigo, ¿no? Mm. Eh, es necesario hacerme un bizo, ¿no? Para, es que para cualquier cosa, ¿no? Al final acabamos utilizando para cualquier cosa y es plantearse si realmente es necesario, teniendo en cuenta que... Tener todo esto detrás y que hay unas grandes empresas detrás, hay intereses y que somos el producto, es así. Y a partir de ahí decide qué quieres hacer. Claro, yo lo veo así, pero creo que es importante dar esa información.
0: Y ahora para finalizar, tú has estudiado ciencias de la comunicación y te comunicas con la ciencia, como se quiera decir. Cuando se habló televisión era en plan, oh, el invento que acercará a la educación, a todos los hogares, para ti, para tal no hay un déjà vu con internet, porque televisión empezó con esta idea, y estamos haciendo sálvames si y realities. Internet empezó con eso, y ahora tenemos el OnlyFans, que dices, no es exactamente educación, ¿hay
1: paralelismos? Totalmente, paralelismos, pero, pero totalmente, por eso yo lo pongo en, en relación, porque para mí es como... Es un, es un medio de medios, ¿no? Cuando estamos con internet y heredas un montón de cosas de los medios de comunicación de masas, porque es que es eso, o sea, es eso, pero eh, triplicado o como le quieras llamar. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué a la peña le mola esto? O sea, ¿por qué nos mola esto? O sea, ¿qué tiene... Exacto, vamos ahí, ¿no? Entonces dices, bueno estamos hablando de un mundo ideal, de un mundo tal, realmente nos preocupa otras cosas, porque los documentales de la dos son para hacer la siesta, porque no sé,
0: no no, es ¿eh? es
1: <risa> <risa> claro, es que es como muy divertido, ¿no? Siempre el tema de es educar, esa es la otra gran pregunta también, porque no, no es sencillo, o sea, Claro, y todo el mundo tiene ganas de... Yo creo que sí, que el ser humano tiene la curiosidad, ¿no? Esto Por eso te comentaba lo de... Lo de bueno, No sé, yo
0: quizás sea ya un poco abueler, pero yo recuerdo que eh, Cosmos de Carl Sagan era, era la puta bomba. Mi familia se sentaba en la televisión para verlo. No sé si hay ahora versiones equivalentes. Vi la de Neil deGrasse. No me impactó tanto. A lo mejor es que no se puede dar tanto esfuerzo en hacer un buen documental y si en Sálvame. Bueno, creo que no, Sálvame es barato. No, sí, sí Entonces, pero bueno, lo
1: del Sálvame es una cosa que en lecturas, ¿no? las revistas, o sea, eh, revistas muy vendidas y, y bueno, siempre ha existido, o sea, no es un tema que digamos esto, lo que pasa es que, sea, bueno, es mi opinión, ¿eh? yo creo que se multiplica y el tema es… Que siempre hay, o sea, cómo se da, eh, cómo, cómo realmente cuando decían en internet podemos compartir conocimiento, ¿no? Bueno, aquí hay un gran debate. O sea, en internet puedes compartir experiencias, puedes compartir información. O sea, esto para que luego sea conocimiento, tú un proceso mejor, como individuo. Tenemos otro, otro
0: problema en internet que es para que yo comparta lo que sé, tú lo conviertas en conocimiento, alguien me ha de pagar.
1: Bueno, ese es la otro tema. Si el conocimiento tiene que estar al abasto de todo el mundo no, o no.
0: Ha de estar valorado. Hay la
1: información, perdona.
0: Ha de estar valorado. Quien lo genera ha de, estar, ha de sentirse valorado, ya sea con el conocimiento de qué majo quieres eres o con dinero. Luego tenemos una... todos tenemos derecho al conocimiento, no, entramos en una ya de, de teorías masónicas, templarias del conocimiento, el acceso al conocimiento y los canales rituales para llegar al conocimiento. ¿Te podría estar de acuerdo <risa> con esto. Pero es parte de que, que genera el conocimiento de estar valorado de alguna manera u otra. En internet sigue siendo la filosofía de, de todo es gratis. Y no, para mí, darte esta información me ha costado tres días. Y por eso los perdido es están como, perdiendo.
1: Como el Creative Commons y todo el sí, tema este. Está, bueno, eso no está, está
0: muy bien. Estoy, yo soy muy fan de Creative Commons porque yo tengo un trabajo y hago el podcast porque me hago una risa, si no lo cobro. Pero hay gente que hace trabajos de podcast muy, muy trabajados que ha de comer.
1: Entonces, claro, claro, ese este es el gran tema, ahí está el gran tema, no no es el gran debate, ¿eh? porque también el tema de una persona que dice, a mí los, a la gente que venía a los talleres me decían, <coughs> a mí me encanta YouTube <coughs> porque puedo, recetas de cocina, ¿no? <coughs> las señoras, perdón, <coughs> Que me da la tox, con las, con las recetas de cocina estaban encantadas, ¿no? Uh -huh. de, y yo decía, ostras, pues claro, ¿no? Qué bien que haya gente que. Pero luego, claro, estas personas también intentan sacar un rendimiento a, a, a ese canal que tienen, ¿no? Eh, pero lo están ofreciendo así de entrada, ¿no? Uh -huh. O gente que te dice cómo arreglarte la bicicleta, el no sé qué, ¿no? Hombre, pues son cosas. Que, oye, yo no soy muy fan ¿eh? de eso porque soy de las típicas personas que leerse un libro de instrucciones cuando se compra algo le cuesta lo suyo, ¿sabes? Se me ha parecido horrible el lenguaje que se usa en los libros de instrucciones, las traducciones, y siempre para mí montar un mueble de Ikea, por decir algo, es, es traumático, o sea, para mí es, es estresante. En cambio, mi compañero es una persona que se lo toma como un reto y se lo pasa a teta, ¿sabes? Decir, bueno, vamos a montar esto, qué genial. ¿no? Sí,
0: feliz, a la y es, a
1: sí. es maravilloso. Entonces, que haya gente en internet compartiendo lo que sabe hacer para facilitarte cosas, sí. me parece fantástico. Sí. Por la verdad, pero también es importante eh, esto que comentas: de que se valore el tiempo que todo el mundo dedica a lo que dedica, ¿no? Y Eso, luego. Tú, 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 tú sabes lo que cuesta hacer un vídeo medianamente bueno de calidad. Totalmente. Totalmente. Y al final me encontré una temporada que me los hacía, me, eh, todo el mundo me estaba pidiendo vídeos y me estaba pasando mil horas haciendo vídeos y decidí que dejaba de hacer vídeos. o sea Si voy a hacer un vídeo me lo voy a hacer para mí y para pasármelo yo bien. Ya no voy a hacer vídeos para nadie más <ríe> porque no nadie ente tampoco... Eh, la faena que tiene, ¿no? Y ahora mismo estoy haciendo un proyecto también con una chica que tiene que hacer un diseño de unos carteles y tal, y todo el día voy con los violines, ¿sabes? Del de, Oye, lo siento, que ahora me piden esto, qué tal, y la tía me decía, mira, tía, no te preocupes porque ya, ya sé de qué va y no hace falta que nos disculpemos tú y yo porque ya estamos en el lío y ya sabemos pero qué es eso no? que a veces no se entiende que cambiar un logo en una cosa o hacer una historia que te piden es un faenón sí. de que te implica un tiempo porque es un faenón y el tiempo no es que yo creo que el tiempo es, es, es el gran tema que Esa nos medida, ocupa y nos el atraviesa tiempo, pues, la
0: medida de la riqueza día de gestionar tú tu tiempo es ser rico
1: Exactamente, y cuando te dicen te voy a hacer aquí unas cosas para que aprendas rápido, ¿no? O cuando ahora se ha puesto de, de moda lo de la neurociencia, todo el tema este, de que dices, ostras, mira, yo es que a mí me hacían hacer un taller que era aprender a aprender, ¿sabes? Y ya ves qué responsabilidad, ¿no? Porque es todo, o sea, ser consciente uno mismo. ¿Cómo aprende? No es sencillo, ¿no? no. Que uno decía cuando le preguntas a la gente, ¿ver? ¿vosotros cómo aprendéis? ¿no? Y la gente decía, no tengo ni idea, ¿no? Porque claro, decían, yo al colegio me hacían aprender esto, ¿no? Tal, y no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo sabemos que sabemos de algo? O sea, tú tienes una especialidad en algo. ¿Cómo, cómo, cómo sabes que sabes, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí donde sabes? Y cada uno tenía unos procesos y todo el mundo acababa diciendo, la experiencia, ¿no? El hacer las cosas, el equivocarte, el tal, el, el compartir con otras personas lo que, lo que tal. Y en ese sentido, eso que decíamos del compartir, con que yo creo que una cosa que a mí me encanta, bueno, me encantaría investigar más, son las comunidades de aprendizaje, ¿no? Que muchas oh, veces oh, se dice, esto
0: esto es, esto es de puta madre. Las comunidades <risa> de aprendizaje, las comunidades de práctica son, son son el futuro. estamos nosotros Queremos montar una en el trabajo. Ostras, yo, es que esto creemos, es creemos muchísimo en esto, sí, sí, sí. sí. Y funcionan, me le un par de libros y funcionan por los datos que he visto. Muy bien. Lo importante es saber quién sí. es el dinamizador
1: y la gente que está. Exactamente. Ese es ese y, exacto. Y cómo, y cómo tú dinamizas eso y cómo inicias también para que la gente pueda participar. Porque mm -hmm. si no, si dices yo me voy a poner aquí lo que me ha costado horas, ¿no? Sin ningún tipo, lo que decíamos, ¿no? De reconocimiento y que sea... En, en, en lo que sea, ¿no? Un incentivo, sobre sí. todo en las empresas. Sí, sí, yo me encuentro, no vamos a compartir y luego, claro, la peña en el compartir tienes buena gente y que, y que te fías y tal y gente que se apropia de todo ¿no?
0: bueno, Entonces, pues, bueno. los trabajos en grupo del colegio está tres que trabajan y el cuarto se he puesto el nombre esa es mi aportación bueno
1: claro y ese es un tema que también te quería así comentar muy de pasada que ya nos estamos alargando mucho que otra de las asignaturas que llevo es de trabajo en equipo en red ¿sabes? que es como una asignatura que se hace al principio eh, para que la gente se empiece a manejarse un poco con el campus, todo y tal, pero luego también aprender a trabajar con otras personas sin conocerte, sin encontrarte, y utilizando las herramientas, ¿no? Y intentando aprender en el proceso, o sea que no te lo tomes como un tema de, de, porque claro, la mentalidad también de la universidad, que esto es un tema que también daría para hablar, porque no hemos hablado del plagio, ¿vale? Eso es bueno, un tema. Yo, Wikipedia
0: pues, ha he hecho mucho daño, sí
1: en internet con internet y tal claro eh, sé, sé, claro yo a, cuando iba a la universidad antes y tú te copiabas un trabajo probablemente el profesor no se enteraba que te lo habías copiado sí pero aprendías ¿sabes? a escribir a máquina ¿Eh?
0: aprendías a escribir a máquina
1: eso sí no 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 pero me refiero, eso sí pero que lo copiabas y lo entregabas y no había no igual es me verdad. se enteraba y ahora hay un, una gran preocupación porque es muy preocupante, o sea, la, hay, hay lugares donde se venden las packs, donde sí. la gente las puede comprar.
0: Pero hay software que detecta plagios también.
1: Sí, 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 sí. hay algo, software ¿no? detecta plagios, es que a veces también la gente es muy inocente no y es que solamente el trabajo que ya no hay ningún tipo de unidad lingü de estilo no sí. y, y copias una frase, la pones buscador y, de, y ya sabes de dónde la ha sacado, ¿no? Mm. Es, es así de sencillo. Entonces dices, bueno, eh, no hay, no, 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 no el, el respetar siempre, en esto estamos mucho, ¿no? En la asignatura, ¿no? El, cuando tú trabajas en, en, en equipo, ¿no? Aparte de respetar que se opine diferente, que no, cuando tú estás utilizando información de otras personas, eh, insistimos mucho en, en siempre reconocer, siempre sí, ponerlo, ¿no? O si tú lo estás elaborando, digo pero ¿de dónde lo sacas? no Y en esto es una gran batalla y luego también en el aprendizaje yo creo que se está olvidando mucho el aprendizaje, ¿no? Que, que existan módulos que sean técnicas de estudio y ya viene a demostrar que no se toma el aprendizaje como aprendizaje, sino como me, me tengo que sacar un título, ¿no? Que esto lo llevamos arrastrando y tengo que ah. aprobar, ¿no?
0: <risa> bueno, es... Depende de cómo defines los incentivos, la gente trabaja.
1: Exacto. Ya está. Entonces, a mí me preocupa un poco eso, ¿no? Que a veces eh, se pierde un poco esa... Bueno, y también se pierde un poco porque a veces también el mismo sistema te lo pone de manera, ¿no? Allí podríamos analizar... Pero, pero, eh...
0: llama, o sea, yo voy a la universidad, ¿para qué? ¿Para aprender o para sacarme un título?
1: Claro, claro, claro. Ahí está.
0: En función está. de esto ya sabes lo que va a buscar. Yo gusto. que tuve
1: la suerte, que, que hice un máster donde no hubo exámenes, tío, que eran trabajos, tío, que hacías, ¿no? Y que para mí supuso un cambio muy grande de que yo cuando había estudiado en la universidad, ¿no? Hace tiempo, y luego hacerlo así. Y para mí era muy importante lo que estaba estudiando, por lo tanto, era muy importante ponerme ¿no? manos a la obra y ponerse ahí a, a leer, a, a, a trabajar y tal, ¿no? Y flipé mucho, ¿no? Porque ahí descubrí una cosa que yo tenía... Un, un trauma, no que es el, el, el ver cómo aprendo. no Yo aprendo, yo soy muy lenta, vi que era muy lenta, necesito mucho tiempo, neces tengo la tendencia a relacionar una cosa y me acabo haciendo un lío con todo hasta que no lo aterrizo <risas> y le intento dar un, un rollo, pues me cuesta mucho. Pero claro, no había examen, para mí los exámenes siempre han sido algo traumático y un tema de poder, detrás hay un tema, una figura de poder detrás que me molesta muchísimo, o sea, yo voy a un examen, los últimos que hice fue en la Escuela Oficial de Idiomas, me enferma, o sea, diré un examen, tienes una hora, una hora y media para hacer esto, carnet encima de la mesa, tienes una hora, eh, un papel, señor, un sí, señor. tío, dices, y todo lo que yo he podido estudiar, me lo tengo que explicar ahora en una hora y media porque lo dice quién, ¿No? no me parece que esa sea la forma bueno, normal. No, no, sé de... si, no
0: sé cuántas maneras hay de medir la, el, el rendimiento académico. Bueno, es que depende de qué queremos medir.
1: Lo que falta una que sí que claro, lo que sí que comprendo es que para determinadas cosas lo puedo comprender, no de verdad, que lo puedo comprender. Pero, pero bueno, hay mucho debate ¿eh? sobre el tema este y no quiero entrar. Pero bueno, que todo influye, ¿no? Cuando decíamos lo de Internet, ¿no? De cómo... ¿De cómo podemos aprender con internet? Hombre, es que internet te ofrece muchas cosas, ¿no? Luego están las empresas que hay detrás, todo, pero ahí en internet tú puedes encontrar cosas, depende cómo lo hagas, puedes ir sí. por aquí, puedes ir por allí. A partir de con todo lo que encuentres, es tu responsabilidad también, ¿no? En qué quieres hacer eso, ¿no? Sí. Porque es que es aquello que decíamos, ¿tú te crees lo que cuando estábamos en los talleres y hacíamos evaluación crítica de información y tal? Digo, pero ¿tú te crees todo lo que sale en cualquier sitio sí o no? Entonces decía, "No." Entonces dice, "Bueno, pues si no, es la misma actitud. O sea, tú, a ti te están saliendo una serie de cosas y tú puedes decir si esto me cuadra o no me cuadra, ¿no? Pero claro, no es fácil, porque es lo que decíamos, hay gente que tiene una experiencia en eso nula, porque han ido, bueno, pues no han tenido mucha mucha práctica con eso, porque no han estudiado, por y no hay una costumbre de ponerte a analizar la información que me llega a menudo lío no ya está para hacer un viaje a Tenerife tengo que estar haciendo comparativas de, de claro qué ejemplo les pones ¿no? les vas a poner ejemplo vamos a buscar y a ver buscar lo que queráis no con recetas de cocina que eso es como un flip he flipado mucho con eso eh o sea hombres y mujeres les encanta cocinar menos a mí a todo el mundo le encanta bueno, cocinar
0: ¿no? en el tema de recetas de cocina hay debates y debates muy intensos aclarados casi de odio y de pena de muerte como por ejemplo tortilla de patatas con o sin cebolla ya sabes que el, el, el tío este diverso le ha dicho que sin cebolla yo estoy con él aunque lo mataría también o sea, es, bueno, odios hay en todos sitios o sea para saltar para saltar con el odio pero que es
1: divertidísimo, porque bueno. veíamos que comparaban recetas, y entonces nos poníamos ahí con eso, entonces el para aterrizarlo un poco a otros, a otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, claro, eh, en resumen, eh, yo, mi opinión es que es necesario empezar a, a, empezar a, a entender la compleja. Bueno, ya, yo creo que ya se sabe, pero digo de hacerlo efectivo en preparar a la. Bueno, preparar es que ya no sé qué palabras usar ¿eh? porque tengo un lío. En cómo, en cómo podemos entrenar o pff, orientar a, 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 a Tutom, ¿no? Para que puedan hacer un uso, un uso autónomo. Y cuando de, y crítico, creo que es importante porque yo creo que lo crítico tiene que estar en todo. Entonces, en esto también, ¿vale? De lo que hay entre manos, es muy complejo y creo que ya es hora de que en las formaciones que se ofrezcan, a, a, especialmente las que vienen de, de, de carácter público tengan en cuenta eso y no sean formaciones a la carta no sean forma que pueden serlo ¿eh? pero que no sean de, para que no te encuentres sorpresas como me ocurría a mí, de decir vamos a hacer redes sociales horas y te venía gente y te decía, ay, es que yo no he utilizado nunca mail, yo es que nunca he navegado por internet, ah, claro, o sea, tú necesitas unas bases, ¿no? Entonces, bueno, de poder articularlo de una manera coherente con lo que realmente es. Y creo que la parte crítica es fundamental porque hay empresas detrás de esto que tú estás usando, de las cuales mmm, seguramente mmm, no tienes mucha idea, ¿no? Entonces es bueno saberlo para estar un poquito al quite, estar siempre atentas a, y atentos a lo que ocurra, ya no sé, ¿no? a lo que hay y ese uso no sé si la palabra es racional, ¿no? Pero yo creo que sí, racionático y para qué lo quieres. Eso es fundamental porque también se han creado muchas negades en las personas, ¿sabes? Es decir, pero bueno, si esto lo necesitas, ok. No lo necesitas, no. Porque la pregunta es: tengo manos y quiero sacarle todo el partido. No y dices, bueno, vamos a ver, no esto. Tú para qué lo quieres, para qué lo necesitas, ¿no? Y luego, ya lo que decíamos, las urgencias, lo que me decías ayer, gente que está atrapada, pero literalmente atrapada en, en, en esto y que no saben cómo salir, y antes de decir, vamos a hacer, oye. Vamos a hacerlo y vamos a tomarlo desde la calma, vamos a empezar de cero, tú quieres llegar a hacer esto, ok, y esto no te va, ya verás como cuando lleguemos dirás, ay mira, pero necesitamos asentar una serie de cosas para que tú sepas dónde estás, qué estás utilizando y necesitas el tiempo necesario para esto, sirven las formaciones express, esa es mi opinión, el tema es. Vamos a hacer la videoconferencia y solamente se utiliza la videoconferencia y si me dices que haga otra cosa no, yo creo que eso hay que terminarlo y que hay que dar un poco de visión general de lo que tenemos, de lo que es la tecnología digital y sobre todo la, 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 las tecnologías de la información y de la comunicación que son y, y, y yo creo que así, y hacer un seguimiento de, toda, de, de, de ese aprendizaje, porque a mí me molesta mucho que no se haga seguimiento, ¿sabes? Yo creo que es necesario. La gente cuando es novata, somos novatos utilizando tecnología, nos sentimos muy bien cuando tenemos un apoyo detrás. ¿sabes? Sí. Una persona unas personas que nos orientan, o sea, dejarte al líder albedrío y que ya se solucione, ya, ya me ayudará ya, ya, ya ayudará el nieto o el hijo o lo que sea no, no es la solución, que está muy bien ayudarse y sí. es necesario ayudarse por supuesto, pero que no puede no, no, hay que poco a poco ir superando esta dependencia pero se necesita que la gente ah, es muy importante José, eso que te quería decir el cambio, de, el cambio de actitud, claro, yo, yo no soy psicóloga ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero tú sí, bueno, entonces digo... No, el, estoy a media, bueno, no, no lo acabé nunca, pero bueno. Pero el cambio de actitud, claro, se habla mucho de una... Es que esto es muy importante, tío, para mí, ¿eh? El tema de la gestión del cambio, ¿sabes? Uh -huh. a, a nosotros nos llegaron historias ahí cuando hubo la pandemia de las entidades del tercer sector estaban desesperadas. ¿Sabes? Eh, porque estaban confinados, todos estábamos confinados y no sabían cómo atender utilizando medios porque realmente se estaban encontrando con usuarias que tal, con muchos problemas de acceso y de conocimiento en el uso de, de, de eso y luego eh, ellos mismos, en las propias entidades, también un lío, cómo lo hacemos ahora, cómo nos organizamos, ¿no? Decías, ostras, claro, les vino así, ¡pum! de golpe, y te hablan gestión del cambio. Hostia, es que cambiar de hacer las cosas de una manera u otra no es una cosa nada sencilla. Y contra más grande te haces, más difícil es. O sea, Cuanto
0: más grande es la organización, más difícil es.
1: Claro. Entonces, claro, dices, hostia, yo ya tengo que cambiar ese chip. No podemos pretender que ese chip de gente de, de adultos, de según qué es lo puedan hacer fácilmente porque no es así. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, que esto requiere un cambio, yo no voy a poder cambiar la actitud de nadie, yo no soy psicóloga, yo no sé cómo se hace, ¿sabes? pero es ser consciente que esto implica unos cambios y que ese cambio que además nos han obligado a ese cambio porque no lo hemos pedido, no te han dicho ahora hay que hacerlo así, y no lo has pedido, hay que ser muy respetuoso y acompañar ese cambio. Pero acompañar ese cambio quiere decir que la persona que está acompañando ese cambio también necesita tiempo para poder acompañar a quien lo necesita. Sabes y también que se ha reconocido porque no se nos ha reconocido nunca. Eso también lo quería decir. O sea, las personas que estaban haciendo formación de alfabetización digital éramos considera somos considerados aún como monitores de comedor y es Hostia. maravilloso. No, 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 no. Está muy, bien, y muy bien. Yo me encanta la faena de monitora y no tengo ningún problema con eso. Pero es que no es esa la tarea, ¿me uh -huh. ¿entiendes? O sea, no estamos haciendo una tarea. Bueno, de, pero eso
0: de... te decía antes de reconocer el valor de lo que se aporta.
1: Exacto, por eso lo quería también resaltar. Y que el acompañamiento al cambio no solamente es para las empresas que tienen que gestionar el cambio, de que tienen que. de, de eso, de la gestión del cambio en las empresas, cómo se hace, bla, bla. Perfecto. Entonces que la ciudadanía también. Bueno, no sé lo que es la ciudadanía.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: El conjunto de la sociedad también necesita ese acompañamiento, lo está teniendo, esa es mi opinión, no lo está teniendo, o sea, es ahí os dejamos con esto y cada uno se busca la vida con lo que sea, contra menos información puedan tener de cómo va todo y menos lío, mejor, esto es un poco lo que se recibe, ¿no? el tema es que lo hagan y rapidito, o sea, ahora me pongo un poco borroca, pero es un poco así, entonces creo que es esta calidad y creo que quien está detrás de estas empresas lo sabe eso también uh -huh. lo quería decir. O sea, lo sabe porque esto no es una cosa que no se sepa, o sea se sabe perfectamente. Y cambiar el chip no es sencillo. Y entonces, bueno, yo quería también poner ese énfasis, uh -huh. que en las formaciones se tenga en cuenta que todo esto implica un cambio de actitud. Mira ojalá, el David. Ojalá, ojalá. Y que el cambio de actitud implica también, eh, tiene que formar parte de, 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 de en las metodologías y en estos procesos. Nada, perdona eh, que me he enrollado mucho, no, pero tío, que lo quería aquí. dejar claro. No.
0: Con esto paramos aquí Luego habría que hacer uno para, para adolescentes, que es un mundo interesante también. Pero de momento lo cerramos aquí. Yema, muchas gracias por todo. Ahora voy a apuntar el, el, el botón de voy <risa> Muy bien por mi vida. Bueno, pues eso. Luego primero a hacer una segunda parte con los jóvenes. botón de pausa. Y muchas gracias por todo.